0: Industrificados es traído a ti por Industrifire, la red social para maquiladoras y proveedores industriales. Bienvenidos a Industrificados, hoy tenemos como invitado a José Valenzuela, él es ingeniero industrial, experto en procesos y tecnologías industriales, es cofundador de Teraxio, una plataforma digital para sincronizar granjas verticales en la producción de frutas y verduras a través de tecnología. Y platicamos sobre el problema de agua que tiene Baja California, y cómo su emprendimiento puede ayudar a disminuir el consumo de agua en la región. La verdad estuvo muy interesante la charla con José y espero que la disfrutes tanto como yo. Sin más que decir, te dejo con la entrevista.
1: Muchas gracias Miguel por eh, darme espacio en tu podcast.
0: A ver, cuéntanos un poquito de tu empresa actual. ¿Cómo es que llegaste a este emprendimiento?
1: Pues mira, ya es, ya es un resumen, creo yo, de manera profesional haber estado en áreas de tecnología en la industria local y después ya en áreas de emprendimiento eh, estar dentro del sector de agricultura en un, primer, este, en un primer contacto, después en el área de logística, después eh, realizar algunas investigaciones de eh, eh, innovación en, en desarrollar sistemas de conservación para los alimentos dentro del transporte terrestre y pues toda esa experiencia este, nos llevó a, a esta parte de TRAXIO, que es un resumen, voy a ponerlo así, en combinar alta tecnología. Estamos hablando de Internet de las Cosas, eh, Big Data, Machine Learning, eh, similares, y pues lo que es eh, propiamente la producción de alimentos, ¿no? que son frutas y verduras. ¿Por qué
0: necesitaríamos eso?
1: Fíjate, es una pregunta muy interesante, Miguel. Este, eh, México en particular, es la, este, este año es la peor sequía en los últimos 35 años. Eh, a nivel global, el, los alimentos es ya un tema eh, dentro de los gobiernos y de las organizaciones mundiales como la FAO o la UNO. Y eh, tenemos un, eh, una falta de alimentos derivados de problemas para el cultivo, es decir... No hay tierras ya, es decir, las tierras que se tienen para el cultivo ya están, vamos a decirlo, desgastadas. Eh, falta agua. Eh, la población ya está eh, concentrada en las ciudades. El 80% de la población mundial casi está concentrada dentro de las ciudades. Entonces, todos eso, esos fenómenos hacen que la producción de alimentos sea eh, un problema a nivel mundial. ¿no? En el micro, digamos... Eh, las granjas verticales vienen a ser una parte de la solución al integrar alta tecnología para hacer sustentable la producción de frutas y verduras ¿no?
0: Muy interesante lo que dices porque incluso en nuestra última entrevista uh, que fue con el presidente de Canietic, su último mensaje fue, cuiden el agua Cierto Y Yo no me cayó el 20 empecé a buscar un poquito de eso eh, de hecho Baja California está como en en los lugares, zona roja, ¿no? Que ya tenemos hasta eh, un día cero, ¿no? En el que no va a haber agua, simplemente...
1: Claro, claro. Sí, por ejemplo, nuestro, nuestra propuesta tecnológica usa 90% menos de agua para el cultivo. Vamos a hablar en un, de un producto en particular, de lechugas, ¿no? Entonces, si tú eh, tienes en, a, a cielo abierto el cultivo de lechugas eh, y usas 10 litros... Bueno, pues con nosotros nada más vas a usar un litro para hacer la misma producción de alimento. ¿no? Entonces, eh, además de eso, usamos hidropáneles que es, eh, son dispositivos que a través de energía solar hacen el acopio del agua a través de eh, la condensación de la humedad en el ambiente. Y esa agua es la que utilizamos dentro de las granjas verticales, es decir, que no usamos eh, agua de pozos o del sistema de de agua de la ciudad, ¿no?,
0: en particular. ¿Y por, ¿por qué tienen que estar los jardines este, en la ciudad? Mira, para nosotros, para en las ciudades,
1: para tener alimentos, hay 14 manos en promedio para que desde el productor hasta el supermercado o restaurantes lleguen. Es decir, están los agentes aduanales, el transporte, los intermediarios, etc., etc., y al tener las granjas verticales lo que resuelves es tener digamos, propiamente a un lado de los restaurantes o de los supermercados o de los comedores industriales pues la proveeduría como tal ¿no? y además de que tienes el beneficio de que la fruta está realmente viva casi cuando uh -huh. la mandas al cliente final ¿no? entonces eh, en términos de ventaja en, en tener los alimentos disponibles para los clientes significa que el desperdicio va a ser mínimo con respecto a, las, a la agricultura tradicional, ¿no? que tiene que viajar en cientos de millas o miles de millas ¿no? para poder llegar a, tus,
0: a tu mesa. Sí, creo que por ahí escuché un número que tiramos como el 40% de los alimentos que producimos. ¿no? Sí, es enorme la
1: cantidad. Eh, a nivel global se dice que se tira un tercio de lo que se produce. Es decir, si tú mandas 10 trailers de lechugas... Eh, tres se van, a titar, se van a tirar totalmente, ¿no? entonces es tremendo el desperdicio, eh, a través de, la, de estas propuestas que ya son usadas en países de primer mundo, las granjas verticales, eh, pues hay una optimización de los recursos de manera increíble, y pues toda esta parte que te decía de los problemas de trasladar de un uh -huh. lugar tan lejano, desde, incluso desde países a otro país, pues se elimina, ¿no? entonces eso es una ventaja de, en términos de... Ahorro en energía, toda la energía que quemamos para poner en barcos, en, en trenes, en camiones y hacen contaminación vía este, los gases, el CO2, pues sí. se elimina ¿no? Entonces, eso ayuda a la disminución del calentamiento global, ¿no?
0: tú y yo somos ingenieros industriales y pues tenemos la formación de producción masiva, ¿no? Sí, correcto. Este, y... Ahora sí que la formación tradicional es como centralizar toda la, la, la producción lo, lo más posible. Claro. Pero ahorita estás hablando como de fragmentar la, la industria, ¿no? Porque tenemos, uh, para los que vivimos aquí en Baja California, pues tenemos eh, lo que es Ensenada, que produce alimentos, incluso Mexicali. Uh, Tijuana pues definit definitivamente no produce. ¿no? Pero ¿cómo es que te relacionas con este problema? ¿Por qué? Porque quieres resolverlo? Bueno, eh, te
1: comentaba hace unos momentos que dentro del área de logística muchos de nuestros clientes eran del sector eh, agrícola y pues obviamente los servicios que nosotros hacíamos con ellos era mover su producción a lo mejor de Michoacán a Los Ángeles. ¿no? Entonces, bueno, eh, la problemática de ver cuántos alimentos se tiran eh, la problemática de ver que el productor es posible que no haga una próxima cosecha eh, el próximo año porque para que ellos reciban el dinero de la cosecha que hicieron tienen que pasar incluso entre 120 hasta 190 días, entonces imagínate, no eso es tremendo para poder tener un flujo de capital que sea suficiente para pagar a los campesinos, para volver a comprar semillas, etc, etc. Entonces, hay, literal, gente que se está muriendo de, de hambre. Entonces, bueno, cómo poder eh, capitalizar todo ese conocimiento dentro de las áreas en las que me he desempeñado eh, de una manera concreta, ¿no? Entonces, sí. vimos ahí que la parte de resolver ya esta cuestión de los alimentos combinada con nuevas tecnologías 4.0 que son como el blockchain y las finanzas centralizadas Ayudan a resolver esos problemas que te hablaba sobre el flujo de capital dentro de estos negocios. Entonces, bueno, pues ahí es donde ya empezamos a platicar con otras personas y bueno, empezamos a, a ver que hay un área de oportunidad muy grande y bueno, fundamos Teraction.
0: Y sí si es, digo, sí si es un problema grande, ¿no? Porque hablas de, estamos hablando de alrededor de 400 millones de personas que, que pues sufren de malnutrición, ¿no? Sí es correcto, este México, bueno pues eh,
1: hay sectores de la población que no comen verduras porque está nuestra, nuestras eh, nuestro territorio tiene muchas áreas donde el agua es ya un eh, elemento un escaso, entonces bueno producir frutas pues es o verduras es ya casi un imposible, entonces cómo resolver eh, llevar fruta y verdura a las ciudades pequeñas y medianas. ¿no? Entonces, eh, una solución es las granjas verticales que tenemos, que son prácticamente del tamaño de un contenedor marítimo. ¿no? Entonces, la movilidad de poder llevar una granja vertical a las ciudades pequeñas o medianas, incluso grandes, eh, pues resuelve esta problemática de eh, generar alimentos con medios tecnológicos que... Eh, optimicen los recursos eh, de manera muy alta y la producción de esa manera también sea muy alta. ¿no?
0: Nos platicas un poco de la tecnología, ¿qué es lo, cómo es que funciona, qué es lo que... Sí, eh, pues la, el asombro de,
1: de, de, de las granjas verticales tiene que ver con la naturaleza, eh, a ah. qué me refiero, que tú pones una semillita en, en un lugar y florece, ¿no? Una flor, una lechuga, un jitomate. Entonces, realmente lo que uno hace con la tecnología solamente es proporcionarle a la semilla las condiciones óptimas para que ésta crezca de una manera acelerada. En el caso muy particular, la fotosíntesis es eh, estimulada por luz LED. Entonces, dentro de nuestras granjas verticales tenemos paredes completas entre las áreas de donde Ajá. se coloca la semillita, vamos a decirlo así en donde la luz LED estimula el crecimiento acelerado de la, de la plantita ejemplo, la lechuga en cielo abierto el promedio son 120 días en granja vertical son 30 días para que ya esté listo el producto okay. wow. entonces en 100 metros cuadrados por ejemplo tú solamente cultivas 100 kilos en una granja vertical 8000 mil kilos... ...entonces es tremendo la cantidad de producción... ...que puedes hacer en una granja vertical...
0: ¿Tiene tecnología integrada? Sí... Eh,
1: eh, ...estamos usando por ejemplo... Eh, ...inteligencia artificial... ...tenemos unas cámaras... Eh, ...que están conectadas... Eh, ...viendo, voy a ponerlo de esa manera... Eh, ...las verduras... ...porque tenemos que integrarlo dentro de un... ...procesamiento de datos... ...en donde vamos... ...combinando por ejemplo el crecimiento de la planta con los componentes que se le están integrando para su alimentación. El agua, eh, digamos, también se analiza su composición para que tenga la, el balance propio para un desarrollo acelerado. Y bueno, entonces en, hablando de tecnologías, tenemos ahí inteligencia artificial, tenemos Machine Learning, que es que está aprendiendo, digamos, la máquina virtual cuáles son esos componentes que tenemos que agregarle, ¿no? Entonces está siempre pensando. Tenemos eh, la parte del de, eh, blockchain que hace eh, el registro por día, por hora, por minuto de cuáles son las condiciones en las que están mm -hmm. creciendo las verduras. ¿Y eso para qué sirve, no? Diríamos. Sirve para que quienes son los clientes finales en tiempo real estén viendo que el producto que van a recibir dentro de tantos días está en la mejor condición óptima para consumirse, ¿no?
0: ¿Qué, qué es el blockchain y por qué lo, lo utilizan ustedes?
1: El blockchain es una tecnología, vamos a ponerlo así, que permite eh, que las personas puedan ver de manera eh, libre, voy a ponerlo así, la información. Eh, si tú eh, tienes, por ejemplo, diferentes sensores, voy a explicarlo así, cada sensor genera eh, datos. Los, los datos lo que haces es combinarlo en una, en una liga de datos que se van sumando y toda esa liga de datos lo que hace es que hay otros sensores que están verificando esa información y agregan esa información. De tal manera que a la suma de todos esos datos no hay manera de que alguien después pueda alterarlos. Entonces esa información que nosotros estamos eh, construyendo a través del blockchain permite que tú generes desde transacciones financieras, es decir, le llaman en nuestro mundo de las finanzas descentralizadas micropagos, uh -huh. que generes la confianza de que la composición de cómo estuvo cultivado, por ejemplo, aquí las frutas y verduras, es eh, real, no puede ser eh, fraude. Es decir, si tú dijiste que le pusiste tales alimentos a las plantitas, eso es lo que va a tener. Si tú dices que estuvo Juan hoy haciendo el cuidado de la planta, va a quedar registrado en esa información. Entonces, eh, esta información se dice que es descentralizada, todo el mundo la puede ver, eh, y bueno, pues pues no pueden acceder a ella, lo pueden accesar. está encriptada. Así es. Entonces, eh, es una forma del manejo de la información actual que te permite confiar en ella, ¿no? De, de Como escondido sea,
0: escondido a plena vista. Escondido a plena <risa> vista, sí, es correcto. Sí, de hecho es una de las, ahora sí que maravillas ¿no? del siglo siglo XXI, el esconder la, la información y ahora sí que hacerla de la manera más, más segura, pues Bitcoin está basado en... Correcto En, en blockchain sin sí, correcto. inhaqueable hasta, hasta ahorita
1: De hecho próximamente yo creo En, la, en los próximos dos meses eh, Nuestra página web va a tener la capacidad De que puedan los clientes Realizar los pagos En una moneda que se llama IOTA Estas criptomonedas lo que hace Es que van a hacer un depósito Y pues vamos a entregar las, las verduras Ya como tal no Entonces lo estamos haciendo para que de una manera Real la gente vea cuál puede ser el beneficio de estar usando este tipo de, de tecnologías. ¿Cuál es la ventaja con respecto a los sistemas tradicionales? Bueno, pues que las transacciones no te cuestan. Es decir, si tú me pagas mis verduras con tu tarjeta de débito o tu tarjeta de crédito, eso genera una comisión que te va a cobrar el banco. A través de estas tecnologías la comisión es cero. Entonces imagínate un negocio ¿no? eh, que está buscando de manera continua, eh, formas de optimizar sus transacciones financieras, bueno, pues eso es lo que permite el blockchain, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante ver esto ya, ¿no? Creo que vamos a ser de las primeras, por lo menos en México, que realiza ese tipo de transacciones sí. en sectores que, vienen, que tienen que ver con restaurantes, con el food service, como se sí, llama. ¿No está regularizado todavía aquí en No, México? existe una ley fintech que habla en general de cuáles son, digamos, la normativa para este tipo de tecnologías, sin embargo, las transacciones, o digamos de manera ya más particular entre sectores de, de negocio, voy a ponerlo así, como la agricultura con los restaurantes o con empresas que necesitan este tipo de productos, todavía hay un vacío. ¿no? Sin embargo, desde, de una manera franca, voy a ponerlo así, pues no estamos haciendo nada ilícito. ¿no? Esto lo único que permite es que agiliza las transacciones que nosotros eh, podamos hacer, con nuestros negocios, ¿no? De una manera más eh, eh, segura, en el sentido de que tú sabes que estás recibiendo. Y por el otro lado, pues de una manera eh, ves las ventajas desde una perspectiva financiera que puede representar para ti ya en un volumen significativo estar haciendo este tipo de transacciones, ¿no?
0: A ver, vamos con el modelo de negocio. ¿Cómo es que lo distribuyen? ¿Son franquiciatarios, ¿Lo venden? Sí. Eh,
1: ¿No? Nosotros... Eh, Vimos el área de oportunidad haciendo pues, contacto con, con los empresarios como tal, es decir, los restauranteros, los que tienen comedores industriales, algunos dueños de supermercados, y existían las dos eh, opciones, venderle como tal un activo, un, una granja vertical, o manejarla nosotros y venderle el producto. Ellos no quieren problemas, es decir, no quieren invertir ni quieren un aparatote grandota, porque significa pues, más gente, más problemas. Más administración. Eso, así es. Entonces dicen, bueno, ¿para qué, como para qué voy a pagar 180 mil dólares? que es el costo que tiene en el mercado este tipo de, de, de unidades? Entonces dice pues no. Entonces, bueno, vimos el área de oportunidad en la producción. Entonces, eh, como tal, hay una necesidad muy alta. El problema entonces de los restaurantes, de los supermercados, comedores industriales, es el suministro, es decir que si yo necesito 10 lechugas para hacer mis ensaladas Caesar's, yo necesito con seguridad que lleguen esas 10 lechugas para mis clientes. Entonces vimos ahí el área de oportunidad. Entonces dentro de esa, de esa explicación que te doy en esta parte de eh, entregar esas 10 lechugas, eh, nosotros diseñamos como tal una plataforma digital en la que puedan ellos eh, estar solicitando esas lechugas sin que haya una intervención humana a través de uh -huh. la de la inteligencia artificial. Tenemos uh -huh. una conexión con el restaurante, se le pone una cámara inteligente y ahí estamos viendo su inventario. Se le entrega de una manera automática y las transacciones se hacen, se puede hacer de manera con man eh, dinero fiduciario que son peso o dólar, o a través, así de manera <risas> tradicional, o a través de las eh, monedas digitales, ¿no? Y bueno, eh, para nosotros representa hacer eso cuatro áreas de oportunidad. Eh, tiene que ver con el manejo del dinero a través de las eh, DEFIs, que serían las finanzas centralizadas, porque podemos hacer una disminución de costos al usar eh, este tipo de tecnologías. Dos, el producto como tal no lo vendemos, digamos, como lechuga, como acelga, como Tomate. otro producto. Lo que hacemos es lo mismo que hace la maquila, vendemos capacidad de producción, entonces los restauranteros, los supermercados nada más nos pagan por unidad. Digamos que no tienen que preocuparse por si sube o baja el precio de la lechuga por desastres naturales o porque haya baja producción en Puebla o en donde vienen. Ellos van a pagar con nosotros el mismo precio ¿no?
0: ¿Y, el, ¿Y el precio es competitivo en el mercado? Sí, eh, la presentación que,
1: que estamos eh, teniendo es eh, Paquetitos de 5 onzas Que es lo tradicional que se venden también en los supermercados Y el precio literal es igual ¿no?
0: ¿Hace el mismo precio, de, es el mismo precio. El, del supermercado? Sí. ¿O el que ellos obtienen en es el,
1: es el mismo precio que hay en el mercado el problema no radica para ellos en el precio, ellos incluso a veces pagan más por el producto. Eso fue algo que encontramos en el estudio de mercado, que ellos aún pagando más, es decir, por ejemplo, si mi pa paquete de 5 onzas lo vendo en 1.5 dólares, ellos se lo llegan a pagar incluso hasta 3 dólares, pero ni siquiera así lo consiguen. Entonces el problema está con el suministro y con la cantidad, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, pues nosotros lo estamos eh, pagando, perdón, este, vendiendo un precio de, competitivo con respecto al mercado, ¿no?
0: ¿Y en la parte de franquicias ahorita tienen clientes? ¿Quiénes son sus clientes ahorita? Ahorita
1: estamos vendiendo en pequeñas cantidades, tenemos un laboratorio estamos eh, precisamente en la etapa del MVP es, eh, ahorita estamos haciendo el laboratorio, ya estamos teniendo ventas locales aquí en Tijuana clientes eh, que tienen restaurante y el MVP pues está eh, proyectado en el 22, en el primer semestre del, del 2022.
0: Ok, entonces ahorita tienen un MVP que está en Tijuana. Así es. Eh, ¿Cuál es como la meta para el siguiente año?
1: Nosotros este mismo año vamos a generar un, una apertura de inversión que se llama tokenización. Y esta tokenización lo que significa es que un contenedor lo que haces es partirlo como si fuera una pizza en pedacitos. Lo vendes como tal. ¿Qué es lo que vendemos con eso para poder tener una, un modelo de financiamiento? Bueno, la rentabilidad de la granja vertical. Lo que estamos ofreciendo nosotros es un token en 100 dólares que va a tener una rentabilidad del 15% anual. Los sectores de... Las startups tienen un problema a nivel nacional Que es eh, obtener fondos de los fondos de inversión Entonces, curioso, las finanzas descentralizadas Lo que te permiten es crear un fondo de inversión como tal Entonces nosotros vamos a crear este mismo fondo de inversión Ya tenemos este, gente interesada en la compra de los tokens como tal Van a tener así, un valor de 100 dólares la, El financiamiento lo que va a permitir es poder tener el próximo año el planes 2. Para el año 2 de, fun de, de funcionamiento de Traxio son 11 unidades. Y bueno, así de una manera es escalada, ¿no? Vamos a estar eh, generando más granjas verticales. ¿no? Mayormente estas van a ir a territorio estadounidense, ¿no?
0: Ok, ¿y el equipo? ¿Cuántas integran?
1: Ahorita somos 7 personas. Eh, es un equipo con bastante experiencia, este, hay desde desarrolladores de software como tal, hay gente en el área de biotecnología, hay un experto en el área de cultivo de hidroponía, que es cómo funciona la granja vertical, este, y asociados, tenemos asociados dentro de la parte legal, este, que están generando los documentos legales para la venta de esta tokenización que te estoy hablando. Y eh, en el área fiscal y, bueno, pues toda una serie de, de este, colaborador, colaboradores este, para resolver esta parte, ¿no? Que es este, integrar alta tecnología en, el, en, el, en, en, en este tipo de negocio que es la venta de productos eh, que, que no, normalmente no tienen mucho este, contacto con esta parte de las criptos y sí. del blockchain, ¿no? Entonces, eh, estamos haciendo esto en miras de darle la mayor seguridad a los clientes, ¿no?
0: Sí, fíjate, ya había escuchado lo de las granjas verticales, de hecho tuvimos un invitado ya okay, hace super. tiempo, yo creo más de un año, no creo que fue de los primeros invitados ya hace como dos, dos años, este, donde manejaban lo que son los jardines verticales, pero eran más como para el, directamente para el consumidor, ¿no? para los restaurantes, que era algo que era como vistoso en, dentro de, de, de un restaurante, pero tú te fuiste a un nivel como... Ahora sí que pensaste más como industrial, no así como que pues, vamos a masificarlo, pero como en, en celdas, ¿no? Sí, en
1: realidad, pues, mi, digo, mi background es como, como dijiste en un principio, es producción en masa, el área de oportunidad en alimentos pues, es enorme, las condiciones están dadas, ya incluso la cuestión del dinero, pues te decía hace un ratito, para financiar este tipo de proyectos, Hace un año o dos años no estaba tan maduro, estamos en el tiempo justo de todos esos elementos alrededor para poder crear un impacto. Entonces, este, yo creo que vamos a generar un entorno bastante atractivo, incluso para otro tipo de, de emprendedores. Ahorita lo que estoy haciendo pues, es este, acudir a este tipo de, de eventos como el que me haces favor de invitar, para poder platicar esto ¿no? y pues generar un poco a la mejor de, este, de curiosidad, ¿no? ¿Qué es eso de las finanzas descentralizadas? ¿Qué es eso del blockchain? Sí. Porque justo ahí es donde muchos emprendedores van a resolver la
0: falta de capital. Descentralizando la... Digamos que hay, el, hay, inversión. hay recursos,
1: <risas> hay recursos dentro de las finanzas descentralizadas en las que ya no es necesario ir con un fondo de inversión. Digo, yo tiene un rato que no estoy dentro de las eh, cámaras dentro de Tijuana, pero hace dos años se tenía la intención de crear un fondo de inversión, hasta donde sé eh, todavía están trabajando por hacerlo. Bueno, pues aquí es tan fácil hacerlo en las, en las finanzas centralizadas, que por ejemplo en el caso de Teraxio ya tenemos como tal un fondo de inversión, uh -huh. ¿Por cómo o por qué era necesario hacer eso? Pues porque vamos a vender tokens en 100 dólares. Entonces la gente tiene que depositar en algún lugar ese dinero. ¿Y qué haces cuando de inviertes o pones en préstamo? Voy a ponerlo así porque realmente ese es mi producto. Con ese token pues tengo que generar eh, dividendos para la gente que está invirtiendo sus 100 dólares. Entonces cualquiera de nosotros puede la verdad invertir 100 dólares. Entonces eh, muchos de las... Eh, de los emprendimientos en Tijuana o en otras partes de México, lo que necesitan es fondos para hacer crecer su, su iniciativa. Entonces, bueno, esto permite que tú, eh, si lo trabajas de una manera este, bien, voy a ponerlo así, puedas generar ese entorno financiero para poder empezar tu startup. ¿no?
0: Y regresando al tema del, del agua, pues esta tecnología tiene que llegar a, también a ciudades de México, ¿no? Donde, claro. donde se necesita el agua. ¿Cómo es que obtienen el, el, el agua?
1: Mira, son es, estoy colaborando con compañías globales en toda esta iniciativa y existe una empresa en Estados Unidos que es la poseedora de la patente de estos hidropaneles. El hidropanel pues, es del tamaño de una, este, pues, de una celda solar y se coloca en el techo propiamente de la granja vertical, que es, te decía, un contenedor. Y pues lo que sucede es que el, eh, toma del ambiente la, la humedad y la condensa. Entonces, la cantidad de agua que entrega eh, al día son aproximadamente entre 12 y 15 litros, lo suficiente para que nosotros tengamos operando nuestra granja. ¿De día o de noche? Eh, opera, digamos, las 24 horas del día, ¿no? Eh, por las condiciones, vamos a ponerlo así, eh, hay lapsos dentro del día en que tiene mayor condensación que otros, ¿no? Por la parte de que a uh -huh. lo mejor está haciendo más calor como ahorita. Entonces, este, sus eh, horas de mayor eh, eh, concentración óptima a lo mejor es en la noche, ¿no? Pero bueno, funcionan 24 horas y pues resuelve, ¿no? De manera. Uh -huh. Eh, literal la falta de agua, ¿no? que la toma del, del ambiente. Además de eso, pues el hidropanel entrega ya este libre de patógenos el agua, ¿no? Ya no tenemos que hacer esto, porque trae una serie de filtros, etcétera, etcétera. Entonces la calidad del agua es literal para consumo humano. Eh, ya está aprobado por la FDA en Estados Unidos, entonces bueno, pues este, digamos que es un elemento seguro de fuente para poder obtener el agua. Broly, qué padre. Tu negocio la verdad tiene
0: muchas, <ríe> así que muchas aristas de, de negocio y, y de ventajas. ¿Por qué un contenedor? Fíjate que
1: la eh, existen muchos estudios. Eh, bueno, para empezar diremos que una granja vertical que existen que son edificios, requiere inversión de millones de dólares. Es decir, por ejemplo, una la de las últimas que he estado siguiendo, la inversión fueron 150 millones de dólares para construir y tiene que ser en ciudades grandes porque pues la cantidad de producto ya dijimos que una de las cuestiones que tenemos que se quieren resolver con, con esta parte es reducir las manos en la entrega del producto entonces eh, pues, se tienen que construir en ciudades grandes para poder tener un modelo de negocio que sea sustentable para la empresa bueno existen ciudades medianas o pequeñas que no tienen un consumo tan alto bueno pues el consumo que podemos proveer nosotros en, nuestra, en nuestro modelo, que es un contenedor de 52 pies, pues lo puede otorgar. no Entonces eh, ciudades como Tecate, que son más pequeñas que, que Tijuana, ciudades como Rosarito, este, son el tipo de ciudades en las que podemos llegar nosotros y resolver esa problemática de suministro de, de fruta y verdura. ¿no? Entonces, por esas razones que fueron en, en contenedor.
0: Bueno, está muy padre. El proyecto me, me gusta mucho y ahorita, de hecho, me, me hiciste pensar en, 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 en muchas tecnologías, ¿no? Que, que yo pensé que no estaban todavía aquí, pero por lo que veo ya las, están, <risa> ya las están utilizando. Y ahorita, por ejemplo, si alguien quisiera contactarte, si quisiera un poco de información de lo que estás haciendo redes sociales? ¿Algún lugar donde sí, se puedan este, buscar? Sí,
1: en LinkedIn nos pueden encontrar como Teraxio. ¿Por, por qué Teraxio? Eh? Fíjate que es la T, la X y la O son letras fuertes. Estuvimos revisando, mi, mi, el otro fundador y yo, este, las letras que teníamos, digamos, algún tipo de, de contacto desde nuestra vida profesional. Y encontramos que esas letras se repetían en, en lugares o en empresas donde habíamos estado. Entonces... Hicimos una combinación de, de letras y buscamos si estaba libre el nombre a nivel mundial. Pues sí, curiosamente no, no había este registro. Ajá. De hecho, nuestra, <risa> ah, nuestra, nuestra página web es .com. pues Dijimos, vámonos aquí, ¿no? Entonces, por eso se llama Teraxio, ¿no?
0: Ah, oh, ok, ok. Sí, 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 sí. Está padre. Digo, no es fácil de recordar, pero... Sí, sí, sí. Bueno, pues es, es un buen buen nombre. sí. Entonces te podemos encontrar como en LinkedIn, sí, como Teraxio. Sí, en Teraxia. LinkedIn,
1: como Teraxio. La página web es como tal también, Teraxio.com. Es, estamos haciéndole mantenimiento ahorita, pero ahí ahí mismo vienen nuestras redes sociales dentro de la página web. Entonces, pues los invitamos a que ahí nos pasen a visitar, ¿no? Para ver las novedades que traemos.
0: Perfecto, José. Entonces pasamos a la sección de preguntas concretas. Te este, puedes explayar hasta donde gustes, ¿no? Mm -hmm. Primera pregunta, ¿a comida favorita
1: las albóndigas ah, la mejor vida estar feliz sano agua <risa> sí.
0: el mejor libro
1: eh, Lean Manufacturing
0: para startups y uno de no ingeniería <risa>
1: y Drácula el este, el, el original el original sí me lo devoré en horas no dormí este, me envolvió sí, Drácula
0: el mejor momento
1: el nacimiento de
0: mis hijas Super. mejor compra con 100 dólares o menos
1: una caja de herramientas multiusos que aún la conservo y me ha salvado para muchas necesidades en casa ¿no?
0: la peor compra
1: fue un teléfono celular que de verdad no funcionó tuvo que regresar un desastre total
0: celular ya <risa> sí. no puedo decir que era chino porque pues ya todo es chino, ¿no? <risa> sí. Pudieras regresar al momento que terminaste la preparatoria, ¿qué decisiones cambiarías?
1: Eh, tomar más acercarme más a mis a unos tíos que tenía que eran digamos expertos en finanzas y este que me platicaban mucho, yo les decía, les hacía feo. Entonces yo creo que si hubiera empezado mi vida, mi acercamiento a las finanzas de una manera, una edad más temprana, tuviera resuelto mucho más cosas en mi época actual.
0: Sí. Bueno, esa es que a veces no valoramos como la, la experiencia, ¿no? De, sí, sí, de joven yo creo que... Y menos si es pariente. Sí sí. sí, sí, sí. Última pregunta. Si pudieras enviarle mensaje de WhatsApp a todos los baja, Calif baja californianos, ¿qué le dirías? Uh -huh.
1: Que lean, que lean mucho Leer es gratis Ya los libros están en PDF En, en Google Los que tengan acceso a estas tecnologías Compartan libros Y que viajen eh, Yo creo que esas dos partes lo que hace Es que nos permite Tener conocimiento Y ver otras formas de vida Para poder ver Cuáles son nuestras áreas de oportunidad En nuestro entorno